0: När det rymdgrus över oss? Ska man behöva gå omkring och vara rädd för att bli träffad av en rymdsten? Och hur vanligt är det egentligen med ljusstarka meteoriter som den i helgen över Sverige? Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Ja, idag ska Studio DN handla om rymdgrus och ljusstarka meteorer. Eller bolider som de också kallas. Och med oss har vi DNs reporter Claes Svan som har skrivit om ljusfenomenet över Sverige i helgen. Hej och välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du skriver ju till och med en bok om stenar som faller från rymden.
1: Det stämmer för det är vanligare än man tror faktiskt. 100 ton rymdgrus och sten ramlar över oss varje dygn. Så ja, det kommer hända igen det som händer nu i lördags.
0: Och den här, det här kraftiga ljusskenet, vad var det egentligen? Var det en jättesten då eller?
1: Av kosmiska måttmätt så var det en ganska liten historia. En fotbollstor sten ungefär räknar man med att det rörde sig om. Och eh, det vi ser på himlen i vanliga fall, stjärnfall som man står ute och tittar på, det är ju grus egentligen. Det är små, små, små bitar som en komet har tappat efter sig i, i sin bana runt jorden som vi åker in i då och då. Vissa tidpunkter varje år. Men de här stora boliderna, alltså de stora meteorerna som lyser väldigt ljusstarkt, de kommer från en helt annan källa i rymden. De kommer från asteroidbältet som ligger mellan Mars och Jupiter. Och När de träffar jordatmosfären uppstår det enorma ljusfenomen.
0: Just det, för att stjärnfallen de är lite vanligare på hösten, stämmer det? Det brukar vara att man åker in i vad är det, Perse- Perseiderna, eller vad heter
1: de? Ja, men precis. Perseiderna är ju då... Kring den 11 augusti. Men just nu är vi på väg in i Leoniderna. Som har sitt maximum nu några dagar in i november. Och då kan man gå ut och titta på himlen. Och stå ute någon timme eller så. kommer man att se säkert några fina stjärnfall. kan man alltid önska sig något trevligt.
0: (laughs) Ja, men stora himlakroppar. De kan man ju oftast förutse. Eller man kan se dem i förväg. Men kan man göra det med såna här bolider?
1: Nej. Det kan man inte. Man kan förutse då, som du nämner här, det är ju de här riktigt stora asteroiderna som kommer ur sin bana. De kan ju störas då av andra föremål i, i, i solsystemet. Och så kan de få en annan kurs och falla in mot solen och kanske röra sig då ganska nära jorden. Och då är de kanske flera kilometer stora, de här rymdstenarna. De är mindre då, fotbollstora. De ser man ju inte lika lätt. De kommer väldigt snabbt. De rör sig med ungefär 20 km per sekund när de träffar atmosfären. Och och nej, de kommer som en blixt från en klar himmel, rent ut sagt.
0: Behöver man vara rädd för de här boliderna?
1: Både ja och nej va? Men jag tänkte då som vi sa, va? 100 ton som hamnar in på oss varje dygn. Men jorden är stor, det mesta hamnar i havet. Men då och då så kommer det in så stora stenar så att de slår hål i taket på hus. Och det händer att folk har träffats. Och till och med tror man har dödats av stenar från rymden så det är inte ofarligt. Det fanns ett tillfälle för några år sedan där en bil fick en direkt träff på sin baklucka och där rymdstenen slog igenom rakt igenom bilen. Och den bilen den valsar runt nu i världen och ställs ut för ganska stora pengar för att titta på.
0: Hur vet man att det verkligen var en meteorit då?
1: Ja, för den låg kvar under. Den passerade rakt igenom bakluckan och blev liggande på uppfarten helt enkelt. Så den kvinnan som ägde bilen tog hand om det hela och sen så sålde hon bilen för en ganska bra summa. Och nu så och sagt ställs den
0: ut. Och den här boliden över Sverige i helgen, kan den då alltså ha slagit ner någonstans?
1: Uh, den kan ha slagit ner. Den kan faktiskt ha träffat uh, marken. Den, den, den sågs från Finland och från västra Norge och ifrån Sverige. Så man kunde alltså då räkna ut ungefär var den skulle ha slagit ner i så fall. Och det rör sig om någonstans nordvästra Uppland, kanske östra Dalarna, där någonstans. Men det beror också på vad den är jordet av. De här stenarna är ju ibland utav vanlig sten, eller också av järn. Och är de inte av järn, då är chansen mycket större givetvis, att det blir delar som, som når marken. De andra kan ju brinda upp på vägen ner.
0: Vad tror du händer med den här stenen nu?
1: Jag tror att eh, om man får en bra... Uträkning på vad den kan ha fallit ner. Då kommer folk att leta efter den, men det är ju jättesvårt. Alltså. Den kan ju ligga små bitar mitt ute i skogen. Och eh, chansen är ju oändligt liten att hitta någonting. Senast man hittade någonting i Sverige som man vet slog ner, det var den 9 juni 1954. Och då var det två bröder i Hökmark, 40 km söder om Skeleftio, som hörde ett vinande ljud, tittade upp och hörde en duns och går fram och ser en grop i marken. Och så ligger det en liten sten där. Sen hör de ett vinande ljud till och en duns. Och den stenen hittar man sen nästa dag faktiskt. Så att det enda tillfället på ja det är 70 år nästan som det har inträffat i Sverige att att kunna plocka upp en meteoritbit.
0: Och samtidigt låter det ju som att det är ren naturen då att de här bröderna inte ens blev träffade utan bara hörde och såg.
1: Ja faktiskt. Det är inte så bra att få en rymsten i huvudet givetvis. Det har ju hänt i modern tid att en, en, en man i Uganda fick en sten på sig men den träffade ett träd först och det var ganska måttlig fart på då när den väl träffade honom också.
0: Intressant. Det finns internationella initiativ för att hålla koll på allt rymdgrus eller rymdskräp som kan riskera att falla ner på oss. Vi ska alldeles strax berätta mer om det. Ja, vi sitter alltså här tillsammans med Claes Svan och pratar rymdgrus. Eller är det bara stenar man behöver vara rädd för ska ramla ner från rymden på oss här på jorden, Claes?
1: Nej, det finns ganska mycket som kan falla ner ifrån rymden. Satelliter som har tjänat ut, inte minst. Det har ju hänt att satelliter har kraschat i hus, till och med i Kina. Och eh, även raketdelar där man skjuter upp satelliter. De faller ju ner och det är framförallt då eh, nära Baikonor eh, där ryssarna skjuter upp sina eh, raketer ifrån. Det faller ju ner enorma mängder, det ju tonvis det handlar om, eh, men det är ju öken eh, framförallt så de här faller ner i då. Men med rymdstenarna då är det ju framförallt med stora asteroiderna som finns i banor runt solen som om de ändrar riktning kan ställa till med saker som utblåna dinosaurier eller något lika tråkigt i modern tid.
0: Men där finns det då en rad in internationella initiativ för att eh, försöka hålla koll på vad som skulle kunna utgöra ett hot. Eh, kan du berätta mer om dem?
1: Ja det finns det. Och man försöker hålla koll på de här tusentals objekten tiotusentals objekten som är hyfsat stora i alla fall som är i banor kring solen och som skulle kunna eventuellt då påverka jorden. Och då, och då kommer det ju ett larm om att en sån här asteroid är på väg att passera nära våra jord. Och det händer att det passerar så nära att de går emellan månen och jorden och det är väldigt nära med kosmiska mått med. Så det är man ju beredd på. Men vad kan man göra då om man ser att en sån här rymsen är på väg mot jorden? Ja, ingenting idag. Om det blir så att en sten eller ett berg, pratar vi nästan om, det är kilometerstora historier där, skulle sikta in sig på en storstad någonstans på jorden då kan vi inte göra någonting annat än att utrymma så fort det någonsin går.
0: Det finns ett exempel från Tjeljabinsk 2013 i Ryssland. Kan du berätta?
1: Ja, det var den 15 februari 2013. Det glömmer jag aldrig för jag blev uppringd från redaktionen tidigt på morgonen och sa att det är fullständigt kaos. Folk är jätterädda. Så jag, stod, jag chattade då med läsekretsen hela förmiddagen. Det som hade hänt var att en 10 000 ton tung järnklump i princip hade gått in i atmosfären över Tjeljabinsk i Sibirien. Och slagit ner dessutom eh, delar av den utanför staden. Men det som hände var att folk såg det här enorma ljusfenomenet. Samma som hände i lördags då över Sverige. Ett enormt ljusfenomen. Och man ställde sig och tittade då ut genom sina fönster. Och två minuter senare kom ljudvågen ifrån den här rymstenen. Och fönstren bara sprängdes rakt i ansiktet på folk. Så 1200 personer fick då skador i ansiktet och ögonen. Och på andra sätt. Och till och med en byggnad rasade faktiskt i Kjelljabinsk av den här enorma detonationen då som uppstod när rymsten gick in i atmosfären. Så det här var väldigt speciellt. Och när jag chattade med våra läsare så var de, de var oroliga på riktigt. Kan detta hända även här?
0: Ja, kan det det. Kan, hur stor är risken?
1: Ja, det, det är svårt att räkna ut egentligen. Det finns olika siffror på det, men det är, ju, det är försumbar, men inte noll. Det låter lite konstigt kanske. Personbar
0: men inte noll. Det betyder hur <laughs> rädda ska vi vara? <laughs>
1: <laughs> Nej, vi ska inte vara rädda alls egentligen. Men har det hänt en gång, och har dinosaurierna faktiskt blivit utplånade, då kommer det att hända igen. Det är alla överens om. Det kommer att komma en stor domedagsasteroid förr eller senare och träffa jorden. Har vi då hunnit förbereda oss, har vi då som eh, i filmerna Deep Impact och, och, och andra filmer medel att skicka upp för att styra undan eller spränga den här stenen, då kanske vi klarar oss. Va? Annars så är risken stor att vi också påverkar på samma sätt som dinosaurierna.
0: Då får vi göra som Stephen Hawkins vetenskapsmannen har rekommenderat att vi ska flytta, ut, flytta från jorden helt enkelt.
1: Ja, det är inte riskfritt där heller. Det är ju samma risker där ute. Va? De här stenarna finns ju och kan träffa rymdfarkoster eller nya planeter som vi har flyttat till. Så visst, vi sprider riskerna, men vi är inte helt säkra.
0: Hur realistiskt är det att tänka att NASA till exempel skulle kunna ta fram teknik för att spränga sådana här asteroider innan de
1: träffar jorden? Man jobbar på att ta fram teknik kanske för att flytta på dem snarare. Men Spränger man dem så sprider man ju den här asteroiden i form av mindre bitar som är också väldigt farliga som slår in på många fler ställen på jorden. Om man däremot kan skicka ut en rymdstånd långt ut och möta asteroiden innan den kommer nära jorden och knuffa den lite åt sidan så kanske man kan klara sig genom att då, ja, vi blir inte längre måltala. Så hur ska vi
0: sammanfatta det här? Hur rädda behöver de som har lyssnat på det här nu vara för att få en rymdsten på
1: sig? Inte alls skulle jag vilja säga. Men nyfikna. Det är ju fantastiskt skådespel att se de här Boliderna explodera Och hittar man då dessutom en bit ifrån dem- så är det unikt alltså i Sverige. Det är, det är väldigt ovanligt, ska jag säga i alla fall. Och då ska man rapportera detta till Naturhistoriska riksmuseet- för de är experter på sånt där.
0: Tack så jättemycket, Dens reporter Claes Svan- som alltså har berättat för oss om rymdgrus och rymdstenar. Studio DN görs för Podplay. Producent Sarbina Marmulakaj- Exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.